0: Mechanochémia je metóda, ktorou si vedci vedia pripraviť ekologickejšie chemické reakcie tým, že rozmelu napríklad vaječnú škrupinku alebo odpad, ktorý zostáva po spaľovaní. O tom, prečo to tak je, kde všade môžeme túto chémiu využiť a ako vyzerá mlinček na nanomateriály, sa budeme rozprávať s chemikom Matiom Balážom, ktorý pôsobí v Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied. Tento rok sa stal laureátom ocenenia S. Science Award v kategórii výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a v minulosti získal za svoj výskum aj ďalšie ocenenia, napríklad vedec roka v kategórii mladý vedecký pracovník. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja sa priznám, že toto vedecké odvetvie mi bolo do nedávna neznáme. A teda predstavujem si to správne, že mechanochémia je spôsob ako jeden materiál pohybom zmeniť na nejaký iný, ktorý potrebujem? Tak je
1: to v časti pravda, v časti aj nie. Um, v tom mlyne, v ktorým my pracujeme, tak môžeme spracovať materiály pre rôzne účely. Môžeme tam dať nejaký materiál, ktorý chceme len trošku pozmeniť. Čiže napríklad zväčšiť jeho špecifický povrch, alebo zmenšiť častice. Vniesť tam nejaké defekty do tej štruktúry toho materiálu. Vtedy hovoríme o tzv. mechanickej aktivácii. Čiže ten materiál sa nemení ako po chemickej stránke, iba jeho vlastnosti nejaké sa menia. No a potom je druhá možnosť, že vyslovene to využívame na chemickú reakciu, čiže dáme do toho mlyna dva reaktanty, čiže látky, ktoré chceme, aby spolu zreagovali a počas tej reakcie, počas toho mletia sa nám to premení na želaný produkt.
0: Ale je to teda chémia za pomoci nejakého pohybu?
1: Áno, tam ešte presnejšie aj tým, že sa to volá mechanochemia, tak je to za účinku mechanickej sily, mechanickej energie, ktorú my dodávame, alebo teda mlyn dodáva tým mlesým guličkám, ktoré sa nachádzajú v tej mlesej komorke. Tá mleskia komorka vyzerá ako pohárik hruba a v nej sa nachádzajú mlesie guličky, ktoré majú rôzny priemer. Väčšinou my používame priemerom 1 cm tie guličky, no a jej tam... Podľa objemu tej komórky môže byť ich aj 50, 20 a tak ďalej. No a oni v tej komórke robia taký odpredivý pohyb a, a aj zároveň a tie efekty, ktoré tam prebiehajú, tak sú trenie, nárazy a toto dodáva tú energiu tým práškom, ktoré sú takto spracované.
0: Vy ste spomenuli tú centrifugu. Keď som si čítala rôzne texty o mechanochémii, tak ten princíp mi najviac pripomínal taký ten kolotoč z zvaný centrifuga, ktorý sa točí do všetkých smerov a odstredivá silami spôsobuje niekedy príjemné, niekedy nie príliš príjemné pocity. Je to tak?
1: Dá sa to tak povedať pri jednom druhu mlinov, ktoré my najviac používame, to sú tie planetárne mlyny, lebo v mechanochemii sa používajú rôzne druhy mlynov. Tie síly, ktoré vy ste spomínali, sa využívajú pri planetárnom leti. To je to, s ktorým ja najviac pracujem osobne. Čiže vznikajú v dôsledku toho, že tá mlete ako morka, o ktorej som hovoril, tak ona je umiestnená na takom disku, ktorý sa točí do jednej strany a zároveň tá komórka sa otáča do druhej strany, čiže je to vyslovene ako aj naša zem, keby sa otáča do jedného smeru a ten disk do druhého, čiže vyslovene sama je ten pojem, že planéty, aj ten disk sa niekedy nazýva ako Sun Wheel, že sliečné koleso, čiže ako keby tá komórka obieha okolo toho a presne tak ako v tom kolotočí, čo ste spomínali, tak, tak sa asi cíti ten materiál, ale ešte to mal dosť horšie, lebo je vlastne bombardovaný tými guličkami v tej komórke. Čiže to je, je teda ten princíp planetárneho mleťa. No ale tu aj iné, e, existujú aj ostilačné mlyny, ktoré len týmto smerom kmitajú, e, Potom existujú tzv. atritory, kde máte miešadlo, ktoré ide do komórky, kde je, sú tie mlesie guličky a v tom je aj ten prašok, tam sa potom často pracuje aj v kvapalinách. No a tam vlastne tá rotácia je dodávaná nie tým pohybom komórky, ale priamo tým miešadvielkom. A potom sú aj ďalšie, ale tieto tri teda, s nimi som pracoval osobne.
0: Mechanochémia znie tak zložito, teraz sme vlastne spomínali planetárny mlyn, čo znie ako niečo, čo úplne každý nemá doma. Ale v minulých rozhovoroch ste spomenuli, že takou prvou mechanochemickou reakciou bolo založenie ohňatrením. Čo už si vieme predstaviť o niečo viac, kde všade v histórii zohrala mechanochémia dôležitú úlohu, aj keď vtedy ešte nemala tento svoj vlastný názov, ktorý, myslím, až niekedy v 20. storočí sa etabloval.
1: Áno, tak začiatky sú tak, ako ste vraveli. To sú vlastne cíly trenia, ktoré sa využívajú v tej mechanochémii. No a v priebehu rokov stále sa niečo objavovalo, ale taký systematický výskum začal až potom niekedy v tom 20. storočí, že vyslovene poďme skúmať tú mechanochémiu. Ale taký zaujímavý príklad bol napríklad uh, v takom prípade, že sme mali nejakú zlúčeninu, povedzme chlorid prieborný, AGCL, a tý, uh, vedec, ktorý sa volá Matthew Kerrilly, ktorý je aj po- považovaný za otca mechanochémie, tak on zistil, že podľa toho, akou formou energie pôsobíme na túto zlučeninu, tak máme rozdielnú odpoveď, že pokiaľ ten chlory prieborný sa zahrieval, tak vtedy uh, došlo len ku sublimacii, čiže uh, vlastne sa premenil na plynnú zložku a keď sa uh, mlel, alebo teda um, pod tlakom bol tento materiál spracovaný, tak došlo ku rozkladu na tie jednotlivé prvky striebro a chlór. Čiže to bolo také, taká novinka, lebo dovtedy si ľudia mysleli, že je jedno, že akou formou energie pôsobíme na to a výsledok bude stále rovnaký. Tak on zistil teda, že, že to tak nie je. No a potom výslovenie, už v 20. storočí sa aj objavuje zmienka o mechanochemii ako takej a je zaradená medzi iné druhy chemie ako elektrochémia, termochemia.
0: Keby sme sa vrátili späť do takej lajskej predstavy o mechanochémii, tak sa vrátim ešte raz k tomu ohňu. Aká mechanochemická reakcia prebieha pri tom, keď triem dve paličky a snažím sa zapáliť oheň?
1: Tak tým, že tie kamene ako keby alebo paličky o seba sa trú, tak na tých miestach toho kontaktu vznikajú um, veľmi vysoké teploty. Aj v mechanochemii existujú všelijaké modely, ktoré sa snažia vysvetliť tie procesy, ktoré prebiehajú na kontakte medzi tou mletiou guličkou a tým práškom. No a e, sú tam rôzne teórie, čo sa tam robí. A jedna z nich je aj tzv. teória horúcich miest, ako hot spot teóry. A osobne si myslím, že teda podobne to funguje aj v tomto prípade, že na tom lokálnom kontakte tá teplota je veľmi vysoká, no a potom tam začnú predskakovať iskry, keď sa to zahreje už na nejakú, by som povedal kritickú teplotu, tak od toho momentu už potom je možné to horenie spôsobiť. Čiže tie efekty sú veľmi podobné ako pri tej klasickej mechanochémii.
0: Už sme to na začiatku spomínali, že mechanochémia je vlastne environmentálne výhodná. Čím to je?
1: Tu je to... Jednoznačne v spojení alebo v porovnaní s tou tradičnou chémiou, kde sa väčšinou využívajú rôzne rozpúšťadlá, e, organické, využívajú sa napríklad pre prípravu nano, nanomateriálov. No a u nás e, pri tom letí my vlastne len ako keby nahážeme do toho mlyna tie prvky jednotlivé ako také, ktoré sú menej toxické a zároveň aj e, keďže tam nedávame rozpúšťadlá tak tiež chránime životné prostredie, keďže to všetko beží len vlastne v práškovej forme. E, Čiže no
0: nemusíte, a... to, nemusíte to rozpustiť, stačí, že to pomliete.
1: Áno, presne tak. E, a je to aj väčšinou jednokrokový proces, e, zatiaľčo v prípade tej klasickej chemie veľakrát je tam viacero mm, stupňov, ktoré musí človek absolvovať, aby sa dostal ku tomu finálnemu produktu. No a ešte je tam aj fakt externého zvyšovania teploty a tlaku, čiže u nás to nie je potrebné, lebo to mletie samo o sebe generuje e, vyššiu teplotu, zatiaľ čo pri tej klasickej chemii veľakrát treba tie banky zahrievať, prípadne sa robia reakcie v autoklave, to je taká nádoba, kde je vysoký tlak. Takže toto všetko nám odpadá pri chemii.
0: Nanomateriály ste mletím vytvárali aj z takého veľmi bežného kuchynského odpadu, a to vaječnej škrupinky. Na čo sa také mikroškrupinky dajú použiť v praxi?
1: Tak to bola téma mojej dizepačnej práce. A tam sme skladovali využitie v rôznych oblastiach. Jedna bola potenciálne čistenie odpadových vôd, Čiže vyslovene sme tú skrupinku pomleli a porovnávali sme jej schopnosť e, absorbovať e, jóny kadmia, ktoré sú toxické. A zistili sme, že vo veľmi výraznej miere narastá tá schopnosť tie jóny absorbovať. V tomto prípade sme pracovali s modelovými roztokmi, čiže nemali sme reálnu odpadovú vodu. Ale e, u, už napríklad po nejakých 5 minútach mletia sme mali 4- alebo 5 násobný nárast tej schopnosti voči nemletej škrupinke. No a zároveň sme zistili zaujímavú vec. Tá škrupinka, ona je tvorená z 94% uhličítanom v a, a táto zlučina má rôzne kryštalické formy. A existuje vo forme kalcitu tam v tej škrupinke. Ale existuje aj iná forma, aragonit, To poznáte aj v jaskine, samozrejme. No a mletím možno premeniť tento kaucíd na Aragony. No a keď sa to podarilo, táto premena, tak tá schopnosť čistiť tie odpadové vody, alebo teda tie modelové roztoky od kadmia, išla ešte oveľa, oveľa výraznejšie hore. Čiže keď sme to pomleli napríklad 6 hodín, tú škrupinku, tak sme mali tú schopnosť napríklad 100 krát vyššiu, ako mala tá škrupinka, keď nebola mleta. To je jeden z príkladu.
0: Čiže takáto rozumletá škrupinka pohltí tie toxické látky a z odpadových vôd. Rozumiem tomu správne?
1: Áno. Ona je špecifická voči niektorým tým pollutantom alebo tým látkam, ktoré znečistujú tú vodu. Voči niektorým to ide oveľa lepšie. Niektoré sa jej až tak nechce vychytávať, Ale kadmium je teda ten prípad, kedy veľmi radi si k sebe nájdu cestu. No a väčšinou tam dochádza alebo my sme zistili, že sa tam ako keby vymienali tie jóny že vápnik ide preč do škrupinky a kadmium ako v jónovej forme ide do tej škrupinky a potom sme to aj dokázali pomocou rôznych metód že naozaj sa tam chemicky zachytilo
0: prostriedok na vysokoenergetickém letie, na rozdiel od tých vaječných škrupiniek, bežná domácnosť nemá. Čiže viem niečo z týchto vašich poznatkov využiť aj doma v bežnom živote? Alebo je to čisto vlastne v tom základnom, je to určené do toho základného výskumu?
1: Naše pracovisko má zameranie ako základný výskum, čiže väčšinou tie veci, ktoré robíme, tak sú teda v tejto rovine ak sa teda konkrétne na tú škrupinku pýtate, tak tam ako sa ten náš výsledok do praxe nedostal zatiaľ, ale viem, že ľudia bežne to aj používajú ako hnojivo, alebo dávajú aj, aj sliep, kam, vlastne jesť tú škrupinku ako keby zase. No a tam by to tom možno by nemuselo byť až také vysoko energetické, ako my používame, aj keď aj v priemysle je, je možnosť realizovať aj e, tieto experimenty, respektíve fakt sú aj firmy, ktoré už majú m, vo svojej infraštruktúre vysokoenergetické mlyny, ale väčšinou sú na inej báze, že nie sú to tie planetárne mlyny. E, a ešte taká poznámka ku tým domácim pokusom. Ja som tento rok ma, spomínajú aj v takej knižke, ktorá sa volá, že bádateľská čítanka, to je také ako keby také intro o niektorých vybraných vedcoch pre deti. No a tam som mal ako za úlohu vymyslieť nejaký pokus mechanochemický, ktorý si niekto môže urobiť aj doma. No a tam som sa hral trošku s nejakými prírodnými látkami, kde vlastne sa veľmi pekne menilo zafarbenie len tým, že sme to mechanicky preli tu sme. A to je aj príklad, ktorý bežne využívame aj na noci výskumníkov a tak pre deti, že by mali predstavu, že teda iba čisto mechanickou energiou možno urobiť nejakú zmenu. Čiže to je len tak ako, ako príklad, že by sme ukázali, že to funguje, ale samozrejme to je, nemá to ako praktické využitie.
0: Čo sa týka tej škrupinky, tak ešte e, mi napadla ďalšia vec, že pri mletí odpadu na báze PVC so skrupinkou, tá škrupinka dokáže odstrániť z odpadu chlor. Ako je to možné? Je to taký istý princíp, ako bol pri tom čistení odpadových vôd, že na seba naviaže chlor a pohltí ho?
1: Tak v tomto prípade je to skôr chemická reakcia, že ten vápnik z tej škrupinky reagoval s chlórom toho okenného parapetu, ktorý sme používali, že to bolo tak zaujímavé, že dva odpady sme hodili spolu do, do mlyna. A, a ten vápnik s tým chorom zreagoval a ten zvyšok z toho PVC organicky, teda keď tam už ten chlór nie je, tak nie je tak nebezpečný a môže sa normálnym spôsobom spracovať. V prípade prítomnosti toho chlóru sú tam toxické látky, dioxíny sa vytvárajú a tie sú potom jedovaté. Takže toto bolo na, na takomto princípe. Vlastne aj pri tom čistení odpadových vôd tam sme mali ako keby takú jonovú výmenu, že kadmium sa zamienalo za vápnik. Tuto sme to mali, že ten vápnik zreagoval s tým chvôrom a vytvorili chemickú zlúčeninu,
0: Ktorá je v pohode, ktorá už nie je toxická.
1: Áno, ona sa aj využíva dokonca ako pre sušenie chemikálií, lebo má tendenciu pohotovať aj vodu a ono sa používa aj na posypovanie tiež, že ako to je vlastne NHL, tak aj tento chloridla penaty tiež sa môže používať.
0: Čiže takýmito reakciami nie len, že niečo odstránite z toho pôvodného materiálu, teda v tomto prípade tie toxické látky, ale viete vyrobiť aj niečo úplne nové, nejaký nový materiál, ktorý by, pokiaľ by ste dve látky nehodili do mlinu, nikdy nevznikol?
1: Áno, to je práve na tej mechanoske také úžasné, aj keď som pracoval na tej monografii, tak niektoré príklady, fakt ma viedli z rovnováhy, že na čo sa to dá premeniť. Napríklad rýžové lupky, čo je vlastne tiež biomasa, odpad, ktorý sa vytvára vo veľkom množstve, tak oni obsahujú v sebe aj malé množstvo oxidu kremičitého. No a tie práce, ktoré som vlastne preštudoval, tak tam ich dokázali premeniť na nejaké nanočastice, ktoré boli vyslovene využiteľné potom, či už v nejakom elektrotechnickom priemysle, lebo aj tieľe čipy sú z kremíka, ktoré sa využívajú v počítačoch a tak. Čiže e, veľmi často nejaká zložka z toho odpadu, e, pomocou tej mechanochemickej reakcie, dokáže buď vytvoriť niečo nové, čo je materiál, ktorý vieme, že teda toto chceme dosiahnuť a ten je potom použiteľný, alebo teda už priamo v takej forme, ako je, tak sa dá použiť, len musí sa ako keby očistiť od tých zvyšných zložiek, ktoré nie sú dôležité.
0: A podľa čoho sa rozhodujete, aký ten recept pripravíte, čo pomeliete? Tak
1: inšpirujeme sa odbornou literatúrou. Keď som to celé začínal, to doktorantské štúdium, tak bola práca, kde napríklad na toto čistenie odpadových vôd alebo na odburávanie chlóru z PVC sa používali mušle. No a mušle sú príbuzný materiál s veľmi podobnou štruktúrou, tak prečo by teda aj škrupinky sa nemohli takto využívať, čiže to je jeden z príkladov. No a veľakrát aj pri tej tradičnej chémii nejaké látky, no je veľký problém ich získať to tým tradičným spôsobom, tak prečo to neskúsiť mechanochemicky a už veľa krát sa potvrdilo, že tá reakcia išla oveľa lepšie. Čiže niečo, čo sa nedá tým klasickým spôsobom, alebo je to veľmi zložité, alebo aj keď to ide, ale trvá to dlho a uh, tie výhody všetky, ktoré sme si spomínali, tak by b- potenciálne bolo možné využiť, tak uh, týmto spôsobom uh, sa, sa to skúša. No a Samozrejme potom aj všelijakí hm, ľudia, ktorí s tým robia, už v našom oddelení študenti a tak ďalej majú definovanú nejakú tému a podľa toho uh, je to potom pozameranie, to že čo ideme mlieť. Ale u nás teda všetko možné už v tom mline bolo.
0: Odkiaľ, odkiaľ získavate tieto materiály? Odložíte si vaječné škrupinky, keď robíte práženicu alebo oškrapkáte kúsok parapety, keď potrebujete nejaký materiál do mlynu.
1: Tak e, konkrétne, keď sa pýtate na tieto dva, tak škrupinky, tu máme závodnú jedáleň u nás. No a tam proste oni vedeli, že ja s tým robím, čiže stále keď bol nejaký obed, kde sa využívali vajíčka, tak spolu e, s obedom mi podali tášku so škrupinkami. <laughs> Takže e, to bol ten zdroj, samozrejme na, na ten na môj laboratórny výskum nepotrebujem toho až tak veľa, čiže to mi vydržalo na dosť dlho, už keby to išlo do priemyslu, tak samozrejme by tie zdroje museli byť e, mnohonásobne väčšie. Čo sa týka okenného parapetu, tak máme brata ktorý pracuje s oknami, takže <laughs> zase, zase on nám to dodala. To sme najskôr rozomlali na takých veľkých drvičoch v spolupráci s Univerzitou v Miškolci v Maďarsku, no a lebo do toho mlyna nemôžete hodiť ten parapet ako celý, on už musí byť rozdrvený na, na drobnejšie.
0: Čo najzvláštnejšie ste namleli?
1: S veľkým respektom som dával do mlyna ličajník z Antarktídy, pretože nemal, nemali ho veľa kolegovia samozrejme z takého exotického prostredia mi to prišlo fakt, že veľmi zaujímavé.
0: Ten lišajník ma privádza k ďalšej otázke a to, či sa mechanochémia využíva niekde v biomedicíne. Ak si správne spomínam, ten lišajník ste používali pri výrobe antibakteriálnych nanočastíc, čiže ako toto funguje a kde všade v biomedicíne môžeme sa stretnúť s mechanochémiou?
1: Tá naša práca v tejto oblasti vychádzala z toho, že existuje tzv. zelená syntéza prieborných nanočastíc, to znamená, že využívate nejaké prírodné látky na to, aby ste striebro dostali do kovovej formy. To znamená AG0, že oxidačné číslo je 0. A ono ako do reakcie vstupuje ako AG plus 1, čiže ako jón. No a aby teda tá antibakteriálna aktivita sa objavila alebo bola zachovaná, tak je potrebné to zredukovať na to AG0. No a Kedy si sa používali klasické chemikálie na to, ale neskôr sa zistilo, že aj prírodné látky dokážu týmto spôsobom to striebro redukovať. Ale tie klasické práce sú založené na roztokovej chemii. Čiže urobíte si ako keby čaj z tej rastliny, to sa volá extrakt a ten extrakt potom zmiešate s tým roztokom toho dusičnému strieborného a vlastne v kvapalnej forme vám vypadávajú tie nanočastice striebra. No a v našom prípade samozrejme ja som si povedal, že prečo tam dávať tie kvapaliny a urobiť to v jednom kroku, lebo v tom, v tom predošlom prípade máte najskôr príprav, prípravu extraktu a potom tú reakciu ako takú. A u nás sme to urobili v jednom kroku, že sme dali do na práškovú rastlinu a práškový dusičná strieborný a toto sme pomleli. No a s rastlinkami to začalo, no a potom sme sa dostali k lišajníkom. a, a tam bola ešte tá výhoda, že s lyšajníkou tie látky, ktoré sú schopné tej redukcie toho striebra, nie sú rozpustné vo vode. Vo striebre je všeobecne známa tá jeho antibakteriálna aktivita, čiže my sme to testovali na bakteriách, ktoré sú umelo kultivované, že nie na nejakých ľuďoch, ktorí mali tie bakterie, samozrejme, ale tak už to bolo pre nás ako pre pracovisko základného výskumu veľmi dobrý výsledok. Že sme teda ukázali, že aj takto pripravené znanost môže mať antibakteriálnu aktivitu.
0: Myslím, že. Lišaník z Antarktídy nie je úplne taká najbežnejšia súrovina. S akými inými bylinkami alebo rastlinami sa dá striebro pomlieť, ktoré sú možno bežnejšie, aby získalo túto antibakteriálnu schopnosť?
1: Tak my sme sa zameriavali hlavne na také bežne dostupné rastlinky, ktoré každý pozná a veľmi dobre voňajú. že levanduľa, oregano, duška materina baza čierna, Túto oblasť výskumu som začal e, riešiť e, vďaka spolupráci so svojou manželkou, ktorá sa zaoberá liečivými rastlinkami, takže predtým som o tom nemal ani šajnu, ale takto sa mi to potom zdalo ako veľmi e, zaujímavé. A e, oni obsahujú všelijaké látky schopné redukcie vo svojej štruktúre. E, väčšinou sú to nejaké látky, ktoré obsahujú fenoly, flavonoidy a tak ďalej. To sú skupiny látok, ktoré sú schopné. Tejto
0: Sú výsledky tohto výskumu už niekde aplikované aj v praxi, že sa využívajú väžne?
1: Čo sa týka nejakého mechanochemického spracovania tých rastliniek aj s tým agno pre nejaké biomedicínske aplikácie, tak to si myslím, že nie. Ako hovorím, u nás tá naša práca väčšinou končí nejakou publikáciou v odbornom časopíse, No a následne potom už, keď niekoho to zaujíme, tak môže si tú technológiu rozvíjať ďalej. Aj keď v poslednej dobe trošku som sa na tým zamyslel. V rámci Slovenskej akadémie vied existuje kancelária pre transfer technológií a niektoré také najlepšie vety, ktoré v poslednej dobe sa mi podarili, tak som si povedal, že teda vyskúšam to aj týmto smerom. Ťahať, ale vlastne keď sme riešili toto striebro, tak vtedy ešte som o tom nevedel, alebo mi to tak nedošlo, že aj tak to by sa to dalo. Čiže z našej strany to nebolo nejakým spôsobom komercionalizované, ale čo obecne viacero príkladov, o ktorých aj viem, že mechanochémia sa využíva v praci. Napríklad? Taký starší príklad práve pre tú klasickú mechanochémiu spracovania minerálov a ako ich aktivácie pre získavanie tých kov, tak túto na východnom Slovensku v Rudňanoch e, ťažil minerál tetraebrid, ktorý obsahuje antimon. No a vytovene môj otec bol súčasťou tímu, ktorý vyvinul technológiu, kde zapojil ako keby mletie spolu s luhovaním, čiže luhovanie je získavanie tých e, dôležitých složiek za využitia napríklad lúhu, čiže nejakých uh, zásaditých roztokov. No a popial sa ten Tetrébris aj pomlel zároveň, že to bol taký reaktor vlastne spojený ako keby, kde bola aj mletie, aj chemia. No a ten, tá vyťaznosť toho antimonu išla veľmi výrazne hore. A to bolo tak, že už ako poloprevádzke, že ten mlyn sa tam naozaj nachádzal. Uh, no a len potom prišiel baníctva na Slovensku, čiže sa to ďalej nevyužívalo. Ďalší príklad, pri ktorom som aj bol, je taká zlučení na sulfit CINATI. To sa využíva do brzdových obložení ako jedna z zložiek. Spolupracovali sme s jednou japonskou firmou, ktorá si všimla naše práce v tých odborných časopisoch. No a oslovila našu skupinu s tým, že by teda chceli to robiť vo veľkom. A potom viem, že otec dostal e-mail, že tak dnes som stlačil zelený gombic, ako na tej, ten, ten Japonec písal na tej svojej a, linke vlastne výrobnej. Čiže toto je ďalší taký príklad. No a e, aj mňa už v poslednej dobe oslovujú sem tam nejaké firmy, keďže vidia, že tú mechanochémiu aj osobne ako do rôznych smerov sa dá využívať. Tak napríklad nejaké krémy na báze e, vlastne ochrany proti UV tak niektoré organické látky majú v sebe takú vlastnosť, teda že ochraňujú proti UV svetlu a všimli si, že nejakú takú prácu sme publikovali tak e, tiež vo väčšom by to chceli e, robiť ale to je zatiaľ len ako na začiatku tá spolupráza
0: Čomu sa venujete vo výskume momentálne? Už ste spomenuli niekoľko vecí, ale čo je teraz momentálne taký vlajkový výskum, na ktorom pracujete?
1: Spomenul by som dve oblasti. Jedna sa týka aj toho plánu obnovy, ktorý bol. Teraz vlastne sa vyhodnocujú tie projekty, ktoré boli podané. No a ten sa týka spracovania tej biomasy, o ktorej sme sa trošku aj bavili. Čiže či už je to vaječná membrana alebo nejaký materiál v podstate rastliny. On obsahuje samozrejme uhlík ako veľké množstvo, ale sú tam aj ďalšie prvky a mňa konkrétne zaujíma v rastlinkách zaujíma obsah chlóru, pretože sme zistili, že tým letím rastlinky, s tým zusičnanom sprieborným, čo sme sa bavili trošku skôr, tak okrem toho priebra ešte vzniká aj chlorid prieborný, AGCL V malom množstve, ale stále tam bol. No a táto slučeníma je tiež veľmi zaujímavá, či už je to na, opäť na nejaké čistenie vôd, alebo aj nejaké elektródy sa z toho dajú vyrobiť. No a takú pracu som ešte nevidel, že by vlastne niekto chlor rastliny využil na proste niečo také prospešné. Takže e, toto je ako keby jedna časť toho projektu a druhá potom v tej e, membráne vaječnej štrupinky sa nachádza síra, tam sú 3%. To sme už aj trošku skúmali v minulosti, ale vždy sa nám podarilo získať iba jednu zlúčeninu definovanú sulfit olovnatý, lebo olovo a síra veľmi ľahko spolu reagujú. Ale v literatúre som našiel aj iné zlučeniny síry s inými kovmi, že sa im podarilo pripraviť nie mechanochemicky, ale inými metodami aj tieto zlučeniny za využitia vaječnej membrany. Čiže chcel by som ako keby vyvinúť nejaký taký univerzálny spôsob, že ako využívať tú síru z tej membrany na prípravu týchto súfidov. Oni sú využiteľné fakt v rôznych oblastiach, či už je to konverzia energie alebo opäť čistenie odpadových Takže to je ten plán obnovy. No a druhá vec, ktorú aj minule som dostal otázku, že čo považujem za svoj najväčší objav, tak vlastne s týmto to trošku súvisí. Opäť je to z rovnakej skupiny zlúčením. reakcia síry a medi. Ja som zistil, že keď sa melú spolu, tak ak tá meď je v, nejaké, v nejakom špecifickom tvare, sú tie častice, tak tá reakcia ide... Úplne inak, ako keď sú tie medené častice, napríklad klasický tvar, to znamená guličky, no a v prípade, ak teda tá meď bola v ihličkovitej forme, to pod mikroskopom sme videli, ako to pôjde, no a ak je tam teda tá ihličkovita meď, tak tá reakcia bežala veľmi rýchlo a už za 10 sekúnd sme mali ten produkt, ten sulfíd meďnáty, ktorý sme chceli. No a to bolo veľmi nečakané a v literatúre nikto to nepopisoval vlastne takúto rýchlu reakciu medzi tou meďou a sírou. No a doteraz nemáme úplne jasno, že ako ten mechanizmus celý tam prebieha, tak to tomu by som sa chcel venovať, že prísť na to, že aké síly sú za to zodpovedné, čo sa to tam die.
0: A kde sa to dá potom využiť v praxi?
1: Tak e, ako som spomínal, tie zlúčeniny, ktoré sa takto pripravujú, tak majú tie aplikácie, či už je to v tej konverzii energie, alebo pri, opäť pri čistení odpadových vôd, alebo pri termoelektrických materiáloch, to znamená premena odpadového tepla na elektrickú energiu. Ale konkrétne teda ten problém, ktorému ja sa venujem, tie e, super rýchle reakcie tak samozrejme, ak niečo viete pripraviť za 10 sekúnd, tak je to oveľa výhodnejšie, ako keď vám to trvá pol hodinu. Čiže tam je obrovská úspora aj času, aj energie výdavkov.
0: Ja som sa o vás dozvedela, že sme vlastne mohli byť kolegovia, lebo pri výbere svojej profesionálnej dráhy ste zvažovali aj žurnalistiku. A žurnalistika a mechanochémia sú... Asi tak vzdialené, ako si dve odvetvia viem predstaviť byť vzdialenými. Prečo ste sa nakoniec teda rozhodli pre mechanochémiu a nie pre žurnalistiku?
1: Tak ja som bol taký typ, že mňa veľmi veľa vecí zaujímalo a len niekde som proste niečo zachytil a už som sa v tom začal vrtať. Hej, a jedna z takých vecí bolo aj, bola aj žurnalistika, ale tam to bolo specificky zamerané na športového komentátora, čiže mám, doteraz mám veľmi rád sport aj samozrejme sledujem také prenosy, keď celý národ je v tom ako majstrostva sveta aj ako dieťa ešte som keď som sa hral s plastovými sľašami hokej tak to boli ako moji spolužiaci zo základnej školy no a som si komentoval zápas ako keby pre seba no a mama si to nejak tak všimla že, však, že celkom dobre ti to ide no a aj potom nejaké slohy v škole a tak uh, tak trošku, akože mi tak vravela, že však možno toto by pre teba bolo fajn. No ale samozrejme mal som aj ten chemický vplyv aj vlastne od, od zase z otovej strany. Hej, aj vlastne som videl, že ako to dobre funguje u nás doma. Že vie to tak pekne zladiť tú prácu spolu s uh, tým osobným životom. No a keď som postupne bol starší, tak som si zvážil pre a proti a mi bolo jasné, že keby som išiel tou žurnalistickou dráhou, tak by som proste bol asi viacej mimo ako doma. A, a tu som teda videl, že to funguje výborne. Čiže je to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol nakoniec pre chemiu.
0: Je vám niekedy ľúto, že ste si nevybrali tú dráhu, ktorú ste zvažovali, alebo máte pocit, že mechanochémia bola naozaj to, v čom ste sa našli a čo by ste už teraz nemenili?
1: Niekedy sa tak zamýšľam nad tým, že vlastne um, nejakej takej priamej pomoci ľuďom, že tam táto oblast je ako keby dosť vzdialená, hej, že jasné, že je tam ten potenciál proste pre životné prostredie a tak ďalej, ale mám brata, ktorý je chirurg, no a on vlastne zachraňuje životy ako keby každý deň, hej a niekedy si tak hovorím, že či možno by toto nebolo lepšie, že proste by som mal ten akože tú zachranárskú funkciu hneď a vlastne ľuďom by bolo hneď jasné, hej, lebo teraz je to také, že proste sa s tým stretnem niekedy, hlavne u jednoduchých ľudí, ktorí nerozumejú tomu, čo robím, tak v podstate nevedia pochopiť zmysel tej práce, hej, zatiaľ, čo u, u takého doktora každý vie, že vlastne o, čo, o, o čomu ide a že aký to má veľký zmysel, no ale to len sem tam má, tak ako napadne, a tak ma to naplňa a venujem tomu proste viac času ako by som musel určite a je to práca, ktorá je tvorivá a tieto uh, vlastne ocenenia ktoré prichádzajú spolu s tým tak sú samozrejme ako taká ďalšia motivácia a dôkaz, že teda naozaj, keď sa človek pre niečo zapáli a robí to s radosťou tak je to proste dobré a je to aj potom si to všimajú aj teda ľudia ale v pachu ktorí sa tomu rozumejú a vedia, že teda to má nejaký význam
0: a čo robíte, keď akurát nemeliete?
1: V súčasnosti, teda tom lete, už nepredstavuje taký výrazný čas z mojej prace. som sa namozol teda asi počas doktorandského štúdia, lebo teraz už tá praca sa miestami mení na takú menežerskú. Ale ja rozumiem vašej otázke, že nemysleli ste to teda na tú technickú stránku, ale všeobecne, <laughs> že keď sa nevenujem ako proste mechanochémii, alebo teda práci všeobecne. Takže ja som tenista. ešte stále sa snažím udržať na takej relatívne dobrej úrovni, že chodím aj na turnaje registrovaných hráčov, hlavne tu po východe. Na mužské turnaje, no tam je to trošku zložité, lebo tam chodia chlapci väčšinou 17-18 ročník, ktorí to majú fakt ako hlavnú prioritu, čiže dosť ťažko sa mi vyhráva, ale stále sa to sem tam podarí a ja už vlastne mám taký vek, že môžem chodiť aj na veteránske turnaje, lebo 35 je vlastne kategória, kategóriacie, tento rok som mohol, takže tam už to bude, dúfam, ľahšie trošku. Čiže šport je jednavé, samozrejme aj iné športy, futbal a rád hram, dnes som prišiel na bicykly, napríklad do práce, chodím si zabehať, to je taká veľmi dobrá, by som povedal, psychohygiena tej prasy, ale zase až tak veľa mi jej netreba, lebo veľa krát aj počas behu nejaké myšlienky proste sa mi výborne urovnajú v hlave, že práce odídem proste popletený, že čo vlastne mám robiť. akým prídem domov, tak si to všetko premyslím a už potom viem presne, že čo mám robiť. No a ďalšia, teda úplne najhlavnejšia vec je rodina. Mám dve detičky teraz v školách, čerstvy a cerka na 5 rokov. Takže tam hlavne teda aj tá premena medzi škôlkarom a školákom, škôl- teraz sme to pocitili, že vlastne Trošku inak treba tam chystať tie veci a kontrolovať doma teológiu a tak ďalej, že je toho viac ako, ako predtým, ale proste keď je víkend alebo voľný deň, tak naozaj tá moja pracovná časť je veľmi redukovaná v porovnaní s klasickým dňom. Aj keď mám myšlienky, že čo by som chcel, ale tak toto má prioritu a absolútnu.
0: Spomínali ste ten šport ako vaše hobby tenisový zápas trvá desiatky minút kdežto vlastne nejaký výskum a tá cesta k výsledkom k publikáciám a aj do tej praxe kde vidíte nejaký reálny vplyv na ľudské životy je o mnoho, o mnoho dlhší nefrustruje vás to niekedy, že je to takej, taký beh na dlhé trate oproti tej okamžitej radosti alebo smutku z konca zápasu tenisového?
1: Určite nie, tam sú rôzne tie pása, že by som povedal, aj ten tenis je beh na dlhé trate, pretože ja som vlastne začal hrať ako 6 ročný a vlastne nikdy som to nemal ako hlavnú prioritu, čiže proste aj keď som ešte do nejakých 17-18, tak mi to nejako ani nevadilo, keď som prehrával, alebo tak potom som začal byť taký viacej súťaživý ako keby, ale tiež v podstate človek, kým sa dostane na nejakú úroveň, tak tiež to veľmi dlho trvá a bolo mi jasné, že nikdy nevenujem tomu vlastne ten hlavný čas, čiže tam som ani nejaké také obrovské očakávania nemal. A v tej vedie je to také, že áno, keby sme si zobrali ten úplný záver, že teda chcem nejaký svoj produkt preniesť až do praxe, tak áno, to by bolo na strašne na dlho, ale reálne človek, ktorý robí v základnom výskume, by si nemal podľa mňa dávať až takéto ciele, lebo potom vlastne samozrejme by bol to smutný, že ešte to nie, ešte to nie, ale vlastne veda pre mňa je ako taká nikdy nekončiatá feria výziev, lebo vlastne v rámci tej dlhej cesty, keď možno raz sa dostaneme ku tomu e, záveru, tak je tam veľmi veľa takých drobných chodníkov, ktoré v danom momente vyzerajú ako veľmi veľká vec, keď sa podarí. Čiže či už je to publikovanie odborných článkov, tam je to stále pongovanie s tými editormi, s tými oponentami. Hej, a keď potom príde ten moment, že teda konečne ten článok zoberú, tak človek je veľmi šťastný, alebo nejaký projekt, keď sa podarí. A zároveň je tam taká paralela s tým športom, že keď to nevíde, hej, čo sa úplne bežne stáva, tak e, proste keď je človek športovec, tak to berie ako keď prehra ten zápas. Že OK, to som prehral, za chvíľu je tu ďalší zápas, ide sa ďalej. Ja vlastne aj ide odpoveď od editora, že desiatich minút, takže som si preštudoval veľmi, veľmi do detailov vašu prácu, ale bohužiaľ sa nám nehodí do článku. Takže proste hodí to za hlavu a za pol hodinku to môže byť v inom časopise, kde už je tá šanca ďalšia. A plus tenis istá do poslednej lopty, aj som veľa krát otočil už také zápasy, ktoré vyzerali, že prehrám. Takže to isté aj v tej vede, vlastne netreba sa vzdávať a systematicky ísť ďalej. V lede je ešte tá výhoda, že keď dačo už máte v rukách, takže v podstate môžete s tým bojovať ako raz, dva niekde inde v cenise, keď prehráte ten zápas, no tak musíte zase začínať od začiatku nejaký ďalší potom.
0: Pán Baláš, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali niečo o mechanochémii a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.